0: presentamos, no es tan simple como parece, las respuestas del doctor Miguel Núñez a tus preguntas del día a día. ¡Bienvenidos! ¿Cómo debería movilizarse el pueblo cristiano ante la necesidad del pobre y el necesitado en este tiempo de pandemia? ¿Hasta qué punto deberíamos arriesgar nuestra salud en pro de ayudar y servir a nuestro prójimo?
1: Bueno, la Palabra de Dios nos llama siempre a ayudar al que está en necesidad, independientemente de si esto es una ayuda material, física o una ayuda emocional. Es parte de amar a tu prójimo como a ti mismo. En momentos de crisis, pues todavía se hace más necesario poder ayudar a aquellos que están en necesidad. Es nuestra forma de mostrar la imagen de Cristo o una forma de mostrar la imagen de Cristo. Uh, para hacer eso de manera natural yo necesito compasión la compasión no es una cualidad innata del ser humano de hecho no es una cualidad ni siquiera frecuente en los hijos de dios sin embargo creo que fue a uh, wordfield que en una ocasión creo que fue bb worldfield que en una ocasión es un estudio de la vida emocional de nuestro señor jesucristo y determinó que la característica número uno de la vida emocional de Jesús en los evangelios fue su compasión. Y si nosotros no somos compasivos con el necesitado, no bueno, estamos reflejando esa cualidad tan importante que así el Señor Jesucristo demostró. Dios provee muchas veces situaciones como esta para ver dónde está mi corazón, pero otras veces para moldear esa parte de mi vida en la dirección, en este caso, de la compasión. Pero la compasión es algo que prueba mi carácter y cuando no lo prueba, desarrolla mi carácter o frecuentemente hace ambas cosas. A la palabra, Cristo en un momento dado dice, al que te pida, dale, de manera que él ni siquiera fue como muy quisquilloso a la hora de manifestar nuestra generosidad. De la misma manera que Dios tampoco lo es. Dios hace, hace salir el sol y llover sobre buenos y malos y, y provee muchas cosas por su gracia común, tanto a buenos como a malos. Porque Dios es generoso, eso es lo que Él es. No es simplemente lo que Él hace, eso es lo que Él es. Uh, Dios no, no sabe ser, en nuestro lenguaje, como decimos, tacaño. No, no lo puede ser porque no sabe cómo hacerlo, por así decirlo. Porque Él es un Dios abundante. Bueno, sus hijos debiéramos reflejar la abundancia de Dios. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, tú puedes orar. Yo conozco a alguien que me dijo en días pasados que estaba orando para que Dios trajera a su vida y o oh, mente nombre de alguien o más de uno eh, que Dios entendiera que ella debiera ayudar. Y varios días después me dijo, ah, Pastor, Dios trajo puso en mi mente a fulana y ya yo fui la ayudé. Bueno, mira, orando incluso por ese alguien que quería ayudar, que muchas veces no estamos ahí. Entonces podemos orar, podemos preguntar, podemos preguntar, Quizás los mismos pastores de una iglesia conocen de alguien que está en necesidad a quien yo pueda ayudar. O puedo preguntar en mi círculo de hermanos más cercanos si ellos están en necesidad, si ellos conocen a alguien que está en necesidad. Y esa necesidad yo pudiera ayudarla a veces en dinero, a veces en alimentos, a veces en medicinas, porque hay diferentes formas de, de ayudar. Pero definitivamente que esto es un, un tiempo donde hay mucha gente en necesidad y el sentido de comunidad que nosotros no tenemos la gente del primer siglo, la gente en el tiempo en que Cristo vivió tuvo un sentido de comunidad. Recuerda la parábola de, del hombre que, que a medianoche recibe a un visitante y va y molesta a su vecino y le pide pan. A medianoche a un vecino le va a pedir pan. Sí, ¿por qué? Por esta razón. En el Medio Oriente, en esa época, cuando una comunidad recibía a alguien, se suponía que él era un visitante no de esa casa, sino de la comunidad. Por tanto, sería como natural que si yo tengo a alguien visitándome, yo iba a ir al lado, al vecino, porque la persona que me está visitando es su visitante también y le iba a pedir que me ayudara con algo para yo darle de comer a alguien. Eso nos da una idea de lo que implica tener un sentido de comunidad y eso nosotros lo necesitamos. Un segundo aspecto quizás podemos considerar es que, sobre todo en medio de esta pandemia, hay gente que está diciendo bueno, ¿hasta dónde es responsable...? que yo arriesgue mi vida por ir a ayudar a alguien, hermano, la realidad es que tú no puedes vivir sin riesgos. Como médico, yo he estado en riesgo por no sé cuántos años ahora, y ahora en medio de esta pandemia por igual, ahora tú pudieras decir, bueno, pero yo no soy médico. Está bien, no te estoy pidiendo que vaya a ver paciente, que vaya a la clínica, que vaya al hospital, porque no eres médico. Pero vas a ir donde alguien que no está en la clínica, que no está en el hospital, por lo menos eso, está en su casa. Entonces, no puedo asumir que él tiene COVID, no puedo asumir que él está enfermo, Aún si lo tuviera, hay formas de cómo tú puedes protegerte. Hay mascarillas, hay, hay distancia que yo puedo guardar. Uh, en el peor de los casos, en el peor, peor de los casos, hay alimentos que yo puedo dejar en una puerta y, y le, con previo conocimiento y la persona luego que tú sales te abre la puerta y recibe el alimento. Cuando hay una voluntad, hay una forma. Eso es algo que yo he aprendido, tanto para el pecado como para hacerlo bien hecho. Cuando hay una voluntad, hay una forma. Y eso es verdad de tu vida y de la mía. Eso, nadie escapa a esa, a esa realidad. Entonces, uh, yo quiero animarte a que entiendas que hay riesgos que tomamos en la vida. Y puede ser que al tomar ciertos riesgos, eh, pues quizá yo sufra. Tú, tú te montas en un avión y hay un riesgo de que el avión se caiga. Tú no conoces el piloto, su formación. Tú no sabes si durmió, si no durmió. Tú asume por fe que ese piloto está en condiciones de pilotear ese avión. Pero ¿sabes qué? Pilotos han sido multados por haber hecho algo eh, bajo la influencia del alcohol, por ejemplo. Y eso ha pasado. Y sin embargo, tú ni piensas en eso. Porque nosotros hacemos lo que queremos hacer. Si quisiéramos ayudar, no pensáramos tanto en los riesgos, sino en cómo cuidarnos. La mascarilla, los guantes, esta es otra forma que mencioné. Y hay otras formas eh, eh, creativas de poder ayudar también. Si es con dinero, una transferencia de banco, eh, etcétera, etcétera. Cuando tú quieres ayudar a otro, tú vas a encontrar la forma de ofrecer la ayuda. Ojalá esto te pueda ayudar a reflexionar y a ir y buscar a alguien a quien ayudar en este momento.
0: No es tan simple como parece. Es una producción de Ministerios Integridad y Sabiduría. Para más información visita nuestra página de internet integridadysabiduría.org Gracias por tu gentil atención.